0: En las dos últimas predicaciones de nuestra serie sobre el Evangelio de Marcos, nuestra serie de predicaciones le hemos llamado El Rey de Marcos, los dos últimos mensajes son muy, muy importantes. Si no lo has visto, te animamos a que veas toda la serie, pero especialmente estos dos mensajes, porque estuvimos hablando de una de las instituciones más importantes para Dios, como es el matrimonio. Estuvimos hablando del matrimonio y también estuvimos hablando de un tema muy delicado, un tema polémico como es el divorcio a la luz de las Escrituras. Y hoy vamos a hablar también de un tema muy, muy importante que está prácticamente conectado con todo lo que estamos viendo. Pero déjame recordarte que a estas alturas de la historia, Jesús ya su popularidad es muy grande por todas las ciudades y por todas las aldeas. Nos encontramos en la recta final de su ministerio. Prácticamente le quedan como tres, cuatro meses para... ...subir la ladera del Gólgota... ...y abrazarse a una cruz... ...para salvar a la humanidad... ...es increíble... ...así que estamos en la recta final del ministerio... ...y durante casi tres años... ...Jesús ha estado enseñando... ...haciendo cosas impresionantes... ...a tal punto que él ya era todo un influencer... ...en su generación... ...ya muchas personas le seguían... ...personas le admiraban... ...personas querían verlo, tocarlo... ...y quiero ubicarte en esta escena... ...para que ahora cuando vayamos al texto... ...tú te puedas imaginar a Jesús predicando... ...alrededor de una gran multitud... ...no sabemos si estaba en un escampado... ...si estaba en medio de una plaza... ...pero está Jesús predicando alrededor... ...de una gran multitud... ...y vamos a ir ahora sí a Marcos capítulo 10... ...versículo del 13 al 16... ...os animo a que podáis... Eh, ...tener esa dinámica de poder escribir... ...lo más importante que Dios vaya hablando... ...por medio de la predicación... ...Marcos 10 del 13 al 16... Y el título de este mensaje es Los niños y el rey. El título de esta predicación es Los niños y el rey. Marcos 10, del 13 al 16. Permitidme que haga lectura de este pasaje. Dice, Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, eh dejad a los niños venir a mí y, y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecía estamos ubicados Jesús está predicando alrededor de una gran multitud pero también es importante saber aproximadamente la hora donde sucedió esto creo que Podrían ser las 7, las 8, las 9 de la tarde. Y un detalle muy interesante, ya lo hemos visto en nuestra serie de predicaciones, es que eh, Jesús se levantaba muy temprano. Tanto él como sus discípulos se levantaban muy temprano y ellos tenían la buena costumbre de tener un buen tiempo de devocional. Así que probablemente Jesús y todo su equipo estarían despiertos desde las 6, 6 y media de la mañana, durante toda la mañana ellos han estado predicando de un lugar a otro, caminando en aquella época con lo que eso cansa. Ya habían pasado los 10.000 pasos de la pulsera. <risa> habían estado enseñando, habían estado predicando. No sé si alguna vez has estado atendiendo a muchas personas, pero a veces cuando estás hablando y escuchando a la gente eso también agota, eso cansa mucho. Jesús ha estado enseñando, ha estado predicando y por la tarde... Ha estado enseñando acerca de, del divorcio, ha estado enseñando acerca del matrimonio. Y en este momento, Jesús cuando ya está también cansado, tanto él como todo su equipo, yo creo que ya los discípulos estaban mirando la hora diciendo, a ver si Jesús concluye. Y llegamos a casa, nos ponemos el pijama, me quito las sandalias que me están apretando, nos damos una ducha y descansamos. ¿Y sabes ¿Qué sucede? Que cuando ellos ya estaban pensando en recoger para llegar a casa, en medio de la multitud aparece un grupo de padres, de abuelos, con niños pequeños. Y entonces los discípulos, cuando vieron esto, dice que se molestaron, que intentaron frenar esa avalancha de niños hacia Jesús. No sé, me, me, me gusta quizás imaginarme a alguno de los discípulos que ve a los padres y le dice ¿Pero, «¿Pero vosotros qué os creéis que, que, que Jesús es Papá Noel, que hemos contratado aquí un animador para que hinche globo y pinte caras? Jesús ya está cansado, estamos reventados. ¿Qué, ¿Qué os parece si nos vemos mañana aquí en este mismo sitio a las once y cuarto?» Pero no, los padres, los abuelos, los titos vinieron en la recta final de ese día. Y ellos vinieron no solamente para que los tocase, dice el texto que estamos estudiando, que le presentaron niños para que los tocase. Pero mira lo que dice Mateo 19, 13, del mismo pasaje. Mateo 19, versículo 13, el mismo pasaje paralelo, dice, le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Mira, la escena es que Jesús está cansado, los discípulos están agotados, están pensando en recoger para llegar a casa y cuando son quizás las ocho menos cuarto aparecen padres con niños. Y los padres venían a traer a los niños para que los tocase, dice Marcos, pero realmente no era para que los tocase. Jesús no hizo una fila y le chocó la mano y le dijo ya podéis volver a casa. Realmente lo que dice Mateo 19 es que los padres traían a los hijos para que Jesús orase por ellos este detalle no lo vamos a entender si no conocemos la cultura. En la cultura había unas figuras públicas que eran los rabinos, hombres que conocían muy bien la palabra, y entonces los padres cada vez que veían a un rabino le acercaban al niño pidiéndole la bendición, pidiendo que, que estas personas llenas del Señor pusieran sus manos y, y oraran y bendijeran a los niños. Así que claro, como Jesús es tan popular... No sé si en el grupo de padres del instituto del cole se ha mandado el mensaje de que el chico de Nazaret precisamente está cerca de nuestro barrio y de repente aparecen un montón de niños. ¿30, 40, 50? Y claro, cuando los discípulos ven esa avalancha de niños dicen, como Jesús empieza a orar uno a uno, aquí nos quedamos hasta las 12. Así que ellos empiezan a reprender a los padres, a los abuelos, diciendo, venid mañana, y Jesús, en medio de la multitud, ve la escena, ve que los discípulos están rechazando a los niños, y Jesús dice, eh, eh, no, vengo también a atender a los niños. Abrir un pasillo aquí en la multitud y que se acerquen los niños, que voy a orar por ellos uno a uno. Me da igual estar hasta las 12 o hasta la una. Me da igual que esté cansado porque Jesús como humano también se cansaba. Pero vengo también a atender a los niños. Así que en primer lugar vemos la actitud de los discípulos. La actitud de los discípulos fue reprender a los niños, pero por el contrario la actitud de Jesús fue indignarse, se indignó. En el original apunta Masa se enfadó, le molestó a Jesús ver que echaban a los niños. Por cierto, para la cultura judía los niños eran desde que nacían hasta los 13 años. A partir de los 13 años dejaban de ser niños y ya eh, los consideraban como hombres, mujeres, hombrecitos, mujercitas, pero no está el término ese de hoy día de adolescente. Dejas de ser niño y comienzas a ser un hombre. Dejas de ser una niña y comienzas a ser una mujer. No existe la adolescencia. Ese es otro tema, no quiero perder tiempo aquí con eso. Pero el propio cuerpo biológico le muestra a la niña cuándo deja de ser niña y cuándo puede ser madre. Así que tenemos que tratar a los muchachitos, cuando ya tienen 12, 13 años, tenemos que empezar a tratarlo ya como jovencitos, como hombrecitos. No esa época de adolescente que no sabemos ni cuándo empieza ni cuándo termina. Ya eres un hombre, ya eres una mujercita y te vamos a formar como tal. Hoy vamos a ver tres enseñanzas muy importantes sobre los niños. Para aquellos que estáis apuntando, vamos a ver tres enseñanzas sobre los niños a la luz del texto que estamos estudiando. Primera enseñanza, el primer punto, los niños son muy importantes para Jesús. Los niños son muy importantes para Jesús. En aquella época, para los judíos, los niños no eran tan importantes. ¿Te has dado cuenta cuando, cuando se contabilizan las multitudes? No cuentan ni a las mujeres ni a los niños. Dice, y Jesús le predicó a 3.000 hombres, y las mujeres, y los niños. En esa cultura, tanto las mujeres ya lo hemos visto en varias ocasiones, como los niños no eran importantes. El niño empezaba a ser importante cuando yo ya podía obtener un beneficio, cuando ya tenías 13 años, pero mientras tanto eran como un estorbo, como una carga, tienes que espabilar, tienes que hacerte grande, tienes que madurar... Así que para los judíos los niños eran un estorbo. Estaba pensando y creo que nuestra generación es muy similar a la de los judíos. En nuestra generación también a veces, muchas personas ven a los niños como estorbos, como una carga. Mira, déjame explicarte y ponerte algunos ejemplos. Tú sabes que hay, hay hoteles donde dicen prohibido la entrada a menores si vengo a estar con la familia. No, los niños no. Porque aquí lo que buscamos es comodidad, no queremos estar en la piscina y que un niño salga corriendo y haga la bomba. No, en ese hotel no. Hay restaurantes, no sé si alguna vez habéis visto, restaurantes que dicen prohibida la entrada a los menores. Que este es un sitio más, más tranquilo, para comer tranquilo, no para que el niño esté derramando la Coca-Cola y, y manchándose con los espaguetis. Aquí los niños no. ha recibido alguna vez? Y lo digo con mucho tacto porque a lo mejor alguien lo ha hecho y ha recibido una invitación de boda donde pone, se recomienda, no traer a los niños. Mira, que no te estoy llevando al perro. Es que son mis hijos. Ya, pero es que queremos que la boda vaya bien, que estemos tranquilos y sobre todo que los padres disfruten. Ya, pero es que yo disfruto con mis hijos. Decíamos en el primer turno, la última boda a la que fuimos fue la de Raquel y Tony Y para nosotros fue muy especial que nuestros hijos vean la boda de un hombre y una mujer. Para nosotros fue muy especial hablarle al oído y contarle lo bien que habían hecho las cosas Raquel y Tony Para nosotros fue muy especial que mi hijo pueda verse en un matrimonio y, y pueda ver el orden bíblico. Si me dicen no traigan niño me, me meto en un charco, lo sé, pero... Y esos padres que quieren estirar la juventud, que quieren aprovechar la vida y le enganchan los niños a los abuelos. Está libre el viernes por la tarde, sigue sí, que tengo gimnasio, y el sábado queda con los amigos, y ahora tengo partido... De... El niño es tuyo. Tu hijo es tuyo. Gracias por los abuelos y por la familia que nos pueden ayudar en momentos puntuales, cuando está desbordado de trabajo, cambios de turno, que te ayuden. Pero esta generación que enganchan a los niños a otros, yo conozco padres que quieren seguir con su estilo de vida. Es que tengo 24 años, tendré que, que, tendré que, tendré que ser padre. E Esther Martínez, una psicóloga de Barcelona, dice una frase muy interesante. Ella dice, mira, cuando tú te casas, tú pierdes parte de tu voluntad. Porque ya no puedes ir al ritmo que ibas como soltero. Cuando tienes hijos, pierdes toda la libertad. Pero que así es que ahora voy al ritmo de mis hijos. Y si mi hijo se pone malito entre semanas, si a mi hijo le pasa algo o, o me necesita, ya los planes tienen que girar alrededor de él. Y estamos en una generación donde los abuelos están criando a los niños, los titos están criando a los niños, los niños no tienen claro ahora quién es papá, quién es mamá, cuál es la educación, porque uno le enseña una cosa, el otro contradice lo que los padres están diciendo. La responsabilidad de los hijos recae sobre los padres. Y yo creo que somos muy parecidos a los judíos. Yo, yo creo que nosotros, aunque decimos, no, 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 para nosotros el niño no es un estorbo. Que no es un estorbo, entonces, ¿por qué lo tienes enganchado a esto? Porque es un estorbo. Y tú dices, mira mi niño lo tranquilito que está durante dos horas. Es un estorbo. Lo que me estás diciendo es, no quiero sacar tiempo, le doy el móvil y así yo estoy tranquilo. Esto está destruyendo los matrimonios, la familia, los niños. Hace nada, los padres teníamos que tener paciencia mientras los niños comían y hacíamos el jueguecito del avión. A mí me educaron con el avión y a ti también. Que viene el avión. Ahora es muy fácil, pone avión, YouTube. Y ya está el niño ahí viendo el avión y está comiendo que no sabe ni lo que está. No sabe ni a lo que está saboreando la comida. Niños enganchados. Quítale a un niño el móvil, a ver cómo reacciona. Y nosotros hemos tenido que corregir esto. ¿eh? Tengo que reconocer que hubo un tiempo donde he visto a esos padres y dicen, mira, mira el niño cómo se mueve por internet. Ten cuidado. Porque empieza a pinchar en un sitio, en un sitio, en un sitio y al final termina viendo pornografía con ocho años, con siete. Son un estorbo, al final son un estorbo. Como no tenemos tiempo, pues le pongo una peli porque no quiero estar tirado en el suelo jugando con él. Pero es que es tu hijo. Es que necesita verte en el parque, ne necesita que le metas un gol. que, que, que... No, no que se lo ponga, que tú se lo metas. Al final estamos tratando a los niños como estorbos, como carga, porque queremos nuestra vida y queremos realizarnos y quiero aprender inglés y quiero hacer fitness y quiero pasear con mis amigos y mis hijos mis hijos a su ritmo. ¿Cuál es tu actitud hacia los niños? Estamos viendo la actitud de los judíos, estamos viendo la actitud de esta generación, pero ahora te pregunto a ti, ¿cuál es tu actitud hacia los niños? ¿Para ti son importantes los niños? ¿Tú te alegras? de ver esta iglesia que cada vez hay más niños, ¿te alegra o estás diciendo, a ver si suben ya para arriba? Ojalá que suban ya para arriba. Uy, ya van para arriba, bien. No, de verdad, te, te lo estoy diciendo de verdad. Tú te alegras de, de escuchar eh, los niños por aquí con todo lo que conlleva ser niños, pero te alegras de que la iglesia esté llena de niños. Hay iglesias que no tienen niños, no tienen jóvenes y están destinadas a desaparecer porque no está la siguiente generación. Pero nosotros, ver a jóvenes, ver a niños, eso es precioso. Dios nos está bendiciendo como iglesia. ¿Tú te alegras de que la iglesia tenga tantos niños? Por cierto, ¿tú te preocupas por la vida de los niños de esta iglesia? Una pregunta, ¿desde cuándo no oras por los niños? ¿Un día entre semana orar por los niños de esta iglesia? Oramos por los mayores, oramos por los matrimonios, oramos por toda la lista de peticiones que mandamos. ¿Y los niños? ¿Quién se acuerda de los niños? Los niños tienen más necesidades que nosotros. Los niños están creciendo en una generación terrible... ...que tú y yo no conocemos. A nuestros hijos lo que les espera dentro de 10 años... ...no tienes ni idea lo que les espera a nuestros hijos... ...dentro de 10 años. Cuando ellos estén en el instituto eso va a ser una selva. ¿Les hacemos sentir parte de esta familia? ¿Estamos edificando la iglesia para que realmente ellos se sientan importantes? Bueno, no sé cuál es tu opinión... ...pero a nivel general como iglesia yo creo que sí lo estamos haciendo. Creo, es mi opinión. Yo creo que esta iglesia les ha dando mucha importancia a los niños, a la educación, a lo que reciben. Hay una dinámica que hacemos aquí los adultos, que es un grupo que se llama Getro, ¿no? Son personas que me ayudan a mí a cuidar al resto de la congregación. Entonces varios hermanos y hermanas llaman a los adultos, cada mes vamos cambiando de grupo, intercambiamos motivos de oración, nos preocupamos, algunos quedan, toman café lo que me sorprendió fue hace varias semanas, hace varios meses, que me dijeron que el grupo de profesores se ha inventado hetero kits. <risa> hetero kits para los niños. Y entonces los profesores, también muchos de ellos oran por los niños. A, 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 en nuestra casa hemos recibido la llamada de, de, de un joven. Mira, está David, está Andrea, que quiero saludarlo, quiero saber cómo está. Eso es precioso. Eso es precioso. A, hace poco... Eh, Daniel invalid eh, invitó a, a, creo que a Rubén y, y, y a David para pasar una tarde con ellos entonces mi, mi hijo entre semanas me dice papá, el viernes he quedado con Daniel y yo digo, ¿cómo que has quedado? ¿cómo has quedado? espérate, me, me dejo descolocado sí, he quedado, voy. voy a pasar la tarde con Rubén con, con Dani vamos a estar vamos jugando a la play, al FIFA y estaba él ilusionado de estar con Dani increíble, ¿no? un chaval que pasa su tarde con, con dos niños es un ministerio Mira, los niños, los niños no, no tienen filtro, los niños acuden a los adultos que les sonríen. ¿Tú quieres saber cuál es tu relación con los niños? Ahora, cuando termine, mira qué niño se acerca a ti. Si a ti no se te acerca ningún niño, entonces el niño es que piensa que tú eres, yo qué sé, un tío más frío que, que, que Frozen. Claro, si tú no te acercas nunca a un niño, si no te, te inclinas, si no lo miras a los ojos, si no le haces. Un... el niño nunca se va a acercar a ti, porque los niños ahí no tienen máscara. El niño busca al que le hace el juego... ...busca al que le da el caramelito... ...busca... ...y eso habla de ti... ...y sabes que... ...esta escena que estamos viendo... ...es espectacular... ...es preciosa... ...porque el Dios eterno... ...el Dios eterno... ...vino a jugar con los niños... ...a prestarle atención... ...increíble... ...Jesús haciéndole cosas a los niños para... ...a mí me gusta imaginarme ese Jesús cercano... ...que cuando va andando y ve a un niño... ...se agacha, le pregunta... ...¿qué tal, cómo estás... ...cómo van las cosas chiquitín... ...el Dios que ha creado el universo... ...se dedica a pasar tiempo con los niños... ...los niños son importantes... ...para Jesús... Te, ...te resumo lo que llevamos visto hasta aquí... ...mira, por medio de esta frase, mira qué interesante... ...los niños son muy importantes... ...para Jesús... ...para la iglesia... ...para la sociedad... ...y para el futuro del cristianismo... ...mira si son importantes los niños... ...los niños son muy importantes... ...para Jesús para la iglesia, para la sociedad y para el futuro del cristianismo. Ellos son los siguientes predicadores. Ellos son los que van, y lo van a tener más difícil que nosotros, de verdad, pero mucho más. Ellos van a tener que defender la identidad de hombre y mujer en medio de una generación perversa. Van a tener que defender la Biblia en medio de, del evolucionismo. Van a tener que, de verdad, no tenemos ni idea de, lo, de la importancia que tiene formar bien a nuestros hijos. Yo recuerdo en el seminario cuando estuvimos estudiando, había un, una hermana, una mujer que, que estaba allí estudiando con su marido y, y en un momento donde se estuvo hablando de, del rol del hombre, de la mujer en la iglesia, me acuerdo, es que me acuerdo que ella se, bueno, no sé si se levantó, pero dijo, eh, que yo no he venido aquí a estudiar cuatro años para acabar con los niños en la escuela dominical, ¿eh? Dijo así, que yo no estoy aquí cuatro años estudiando teología para terminar en una iglesia eh, explicándole a los niños el arca de Noé, yo estoy aquí para ser pastora. Yo estoy aquí porque yo quiero ser predicadora. A mí que me dejen de la mujer con los niños. Eso me atravesó el corazón, que mira, todavía lo tengo presente. Porque aquella persona que dice, uy, no, yo voy a terminar con los niños, tú no tienes ni idea. No tienes ni idea de lo que son los niños para el Señor. Aquel que sube, no, al final yo, mira, yo en esta iglesia, yo soy mujer, yo aquí no puedo predicar, yo al final con los niños. Al final con los niños. No tienes ni idea la responsabilidad que el Señor te está poniendo en tus manos las personas que se van a creer lo que tú les digas lo que tú les expliques lo importante que es que tú te prepares bien la enseñanza de hecho yo creo que las personas que, que más tienen que saber de teología son los que trabajan con niños si es que ellos son los que te sueltan la pregunta sin, sin filtro y como empiecen con esa rutina de por qué y por qué y por qué y te hagan cuatro con por qué tú dices, uff, ¿qué hago yo ahora? no, porque ellos empiezan ahí en bucle y por qué, y por qué, y por qué pero es que te lo están diciendo de verdad, y por qué los mayores teólogos de la iglesia son los que suben a trabajar con los niños y no solo tienes que conocer la palabra es que tu vida tiene que ser ejemplar cuidado con subir arriba a cualquiera, no, es que este joven como está despistado con los niños, ese joven que se queda aquí abajo despistado muchas veces conocemos iglesias que arriba están jóvenes que el sábado vienen de estar en la discoteca y el domingo enseñando la palabra de Dios. Ese tiene que estar abajo. Ese joven que, 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 que está en una relación de yugo desigual, que está en desorden. ¿Cómo le va a enseñar a los niños? Porque los niños, los niños aprenden observando y con el ejemplo. Eso tiene más fuerza que cualquier lección. Observando y con el ejemplo. Por eso, hace va, varias varia semanas, David me dijo, yo de mayor papá, yo quiero ser como Daniel Invalid y yo le dije a David y yo también hijo ¿quién, quién aquí no quiere ser como Daniel Imbali? ¿por qué mi hijo dice yo quiero ser como Daniel Invalid? porque está viendo está viendo a Cristo en un muchacho Amen. profesores que estáis aquí vuestra vida vuestra vida no es el servicio una vez al mes una hora vuestra vida amando a esos niños preocupándose por ellos Muchos de ellos vienen de familias desestructuradas, muchos niños están sufriendo tanto en los coles. Los profesores que estáis aquí, de verdad, tenéis un gran privilegio. No corras hacia el púlpito, no, no tengas el deseo de estar aquí, de uno de estos pequeños. Fórmalo en los caminos del Señor y tenéis una gran responsabilidad. Así que el primer punto es que los niños son muy, muy importantes... ...y que esta iglesia siga valorando a los profesores... ...que siga cuidando de los niños. Versículo 14, viéndolo Jesús se indignó y les dijo... ...dejad a los niños venir a mí. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El segundo punto es, los niños necesitan a Jesús. ¿Por qué Jesús está diciendo que los niños vengan a Él? ¿Que, que quiere jugar con ellos un rato...? ¿Quieres pintarle la cara? No, detrás de este texto hay una verdad que es la que quiero explicarte en los próximos minutos. Detrás de este pasaje, Jesús le está diciendo a los adultos de aquella época y a nosotros, los niños son muy importantes, pero lo segundo es que los niños me necesitan también. No solo me necesitan los que están endemoniados, los pobres de espíritu, los que están pasando lo mal, no, los niños, los niños también me necesitan a mí los niños necesitan a Jesús. Quiero decir que hoy terminamos esta pequeña trilogía de Marcos, capítulo 10, que han sido los tres capítulos más polémicos de Marcos. ¿no? Algunos ahora al terminar me han dicho, bueno, Moisés, ya cuando termine, ya terminan los temas polémicos de Marcos, ¿no? porque hemos estudiado matrimonio, divorcio, y ahora lo que voy a decir sé que también es un tema muy polémico. Lo que quiero, antes de entrar en ese terreno, es decir que, este tema que vamos a hablar ahora, no hay unidad en las iglesias, también hay diferentes posturas, los grandes teólogos del pasado y del presente no se ponen de acuerdo, así que tenemos que respetarnos. Yo te voy a explicar las cuatro posturas que hay sobre el tema que vamos a tratar a continuación y me voy a mojar, voy a decirte la que yo creo a la luz de la Biblia, no la que a mí me gusta, sino la que entiendo a la luz de las Escrituras porque soy esclavo, como dijo Lutero, soy esclavo de mi conciencia, mi conciencia a la luz de la Biblia entiende eso, y es lo que quiero explicar con vosotros, pero tenemos que respetarnos. Al terminar este segundo punto, si tú no compartes eso, no te vayas a enfadar conmigo, lo que sí que tu punto tienes que defenderlo, bíblicamente. Mira la pregunta que vamos a estar meditando, y es un tema muy sensible, lo sé, lo tenemos aquí proyectado, ¿todos los niños son salvos y van al cielo?, Escucha, todos los niños son salvos y van al cielo. Hay principalmente cuatro posturas, hay cuatro grupos dentro del cristianismo que sostienen cuatro ideas. Estas son las principales, las tenéis aquí proyectadas. Primera postura, todos los niños van al cielo porque nacen inocentes. Esto quizá lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Él Es un niño bueno, ¿qué, qué, qué culpa tiene? Segundo grupo, todos los niños van al infierno porque todos los niños nacen pecadores. Tercer grupo, solo los hijos de creyentes que mueren van al cielo. Cuarto y último grupo, solo los niños elegidos por gracia van al cielo. Mira las cuatro opciones, ¿en cuál te encuentras tú? Ahí donde estás, échale un vistazo. Uno, todos van al cielo. Dos, todos van al infierno. Tres, solo los hijos de creyente. Cuatro, solo los niños elegidos. Permíteme que explique con detenimiento cada uno de estos puntos. El primer grupo, el que cree que todos los niños van al cielo, ¿en qué se basan? Se basan en que creen que los niños no tienen responsabilidad de sus acciones. Que los niños no tienen responsabilidad moral ni personal. El niño, aunque hace cosas que están mal pero el niño en su inocencia no es responsable, entonces Dios no puede juzgar y, y castigar o mandar al infierno a un niño que todavía no es consciente del pecado. Ahora, este grupo lo que sostiene, y esta, esta parte es muy importante, ellos lo que creen es que los niños, mientras están en esa etapa de inconsciencia, si mueren en esa etapa van al cielo. Pero este grupo cree, y es por lógica, que en el momento que ellos se entienden, dejan de optar al cielo y ahora sí necesitan fe y arrepentimiento. Lo voy a volver a explicar, a explicar por si alguien no me ha, no me ha seguido no me ha explicado bien. Este primer grupo cree que los niños, desde que están en el vientre hasta un momento, en esa etapa están bajo una cobertura de inocencia, de poca responsabilidad y entonces, como, como no entienden, si mueren ahí, ellos están cubiertos pero hay un momento donde sus ojos son abiertos, sus ojos de conciencia y dejan de estar en ese terreno y a partir de ahí ya el cielo no te lo mereces. Necesitas fe y arrepentimiento, primer grupo. Segundo grupo dice, no, 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 no todos los niños son pecadores porque el pecado fue imputado a través de Adán. ¿Esto que significa? Que Adán fue nuestro representante en Génesis capítulo 3. Entonces, cuando Adán pecó, ahí pecó toda la humanidad. Entonces, toda la humanidad está afectada por el pecado y lo que toda la humanidad se merece sin Cristo es acabar en el infierno. Esta es la postura menos popular, pero hay personas que se inclinan también por este grupo. Todos los niños que mueren, da igual la edad, terminan en el infierno porque son pecadores. Tercer grupo, aquellos que sostienen y que enseñan que solo los hijos de creyentes, si se mueren, van al cielo. Ellos basan su argumentación en que, como por ejemplo este pasaje que dice ¿no? que la mujer creyente santifica a su marido... Pero esto de santifica no significa que se convierte y que el marido es creyente, sino que hay una gracia especial sobre esa casa y esto en parte es cierto. Cuando en un yugo que uno es creyente y el otro no, cuando uno de los dos es creyente, Dios está derramando bendiciones a esa casa por medio del creyente. También basa en su argumentación en el pasaje de Egipto, donde las plagas iban a arrasar con todos los niños y alguien cubrió los dinteles y entonces Dios tuvo una gracia especial, como por ejemplo con Noé en el arca. ¿Entendéis? No? Como que Dios tiene misericordia de los niños, pero también hay un momento donde dejan de ser niños y pierden esa salvación. Cuarto y último punto es que en medio de la totalidad de las personas en el mundo, Dios ha elegido un pueblo sin mirar edad, sin mirar sexo, sin mirar raza, sino que Dios ha elegido un pueblo y esas personas que han sido elegidas pues finalmente serán salvas independientemente de la edad que tengan. La Biblia no responde 100% a este tema, así que tenemos que estar con mucho cuidado, no ser dogmáticos aquí, pero son temas que a veces salen estas preguntas y nosotros queremos abordar todos los temas porque miramos todo el consejo de Dios y hoy estamos hablando de los niños. ¿Con cuál te queda de las cuatro después de, de explicar un poco más cada punto? Sigue pensando, ¿con cuál de las cuatro? Bueno, yo, personalmente, como pastor, a la luz de lo que entiendo en las Escrituras, hasta que el Señor me muestre lo contrario, al entender cómo está la condición del ser humano, y esto lo estamos estudiando por medio del Seminario de la Gracia, que, por cierto, tienes que estudiar el Seminario de la Gracia, al entender la condición del hombre y al entender cómo opera Dios en la salvación de manera soberana, yo me inclino por la cuarta postura. Yo creo que Dios ha elegido un pueblo para salvación, y no ha mirado la edad y no ha mirado si la persona muere en el vientre, si muere con dos años o muere con ochenta. Dios ha elegido y a esos elegidos Él ha salvado. Mira, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 4. Mira cuándo se produce la salvación. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que Dios dijo, sea la luz, antes de crear la humanidad, Dios que se mueve en el espacio y tiempo, vio a la humanidad y en su gracia salvó un pueblo y en ese pueblo hay niños en el vientre, hay niños con tres años, con quince o ancianos con ochenta. Porque al final la condición del hombre es la misma. Todas las personas están en el mismo punto. ¿Te acuerdas ese texto que a muchos de vosotros impactó aquí en el Seminario de la Gracia? Romanos 9 que dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Uf. Pues es, es que eso, yo no, bueno, no lo entiendes ni tú ni yo, pero la Biblia lo dice. Pero es que eso no, no lo comparto, bueno, no lo comparte, pero es que la Biblia lo dice. Yo amé a Jacob y a esa o aborrecí. Una pregunta, por lógica, mirando ese texto. Imagínate que los dos niños hubieran muerto en el vientre. Los dos niños mueren en el vientre. ¿Quién se va con el Señor? A Jacob amé. y a esa o aborrecí. Imagínate que los dos niños están en el campo con tres añitos, no se han dado cuenta, están cortando leña, un árbol cae y el árbol cae sobre los dos niños con tres añitos. ¿A quién se lleva el Señor a su presencia? A Jacobame y a Esaú Aborrecí. Imagínate que los dos son adultos, que fue lo que sucedió, y ya cuando murieron de ancianos, ambos murieron, ¿quién se fue con el Señor? A Jacobame. a Esaú Aborrecí. Hay que mirar tres cosas muy importantes sobre los niños para que podamos entender este tema tan tan delicado. Por cierto, no, no estoy hablando de esta manera, de esto desde la frialdad. ¿no? Nosotros, entre nuestros hijos David y Andrea, eh, sufrimos un, un aborto que fue muy muy traumático por cómo sucedió y todo. Pero al final, cuando teníamos a, a nuestro hijo ahí, literalmente en una bolsa de plástico, esa noche nos pusimos delante del Señor y dijimos, Señor, tú das, tú quitas, te entregamos esto en tus manos y ahora ayúdanos a descansar en tu soberanía. Tú eres el Dios de la vida, en tus manos están todos nuestros tiempos, toda esta situación y ahora yo te pido que tú traigas paz y hasta el día de hoy el Señor ha sanado nuestros corazones y cuando lleguemos al cielo pues el Señor nos explicará cosas que nosotros no entendemos. Pero... Para que tú puedas comprender este punto tan delicado hay tres cosas que tenemos que saber sobre los niños. Lo primero, los niños no son salvos por el simple hecho de ser niños. Y eso es lo que se nos ha dicho, eso es lo que a veces nosotros con buena intención hemos tratado de entender, pero es que un niño no es salvo por ser niño. Mira, las personas que sí creen que los niños son salvos por ser niños. Yo tengo muchas preguntas que me gustaría que tú me las pudieras aclarar. Volviendo al punto de esa postura que sostiene que los niños son salvos durante un tiempo y hay un momento donde ya dejan de ser salvos. Mi pregunta es, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo el niño deja de ser niño? Claro, tú dices, bueno, yo qué sé, a los siete años. A los siete, ¿tú crees que con cinco años no son conscientes ya de lo que están? Entonces, la primera pregunta es esa, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuándo el niño deja de ser niño y ya es consciente de lo que está pasando? Y la segunda es que me a mí personalmente me resulta muy extraño, viendo la totalidad de las Escrituras, que Dios les regale el cielo a unas personas durante un tiempo y luego cuando cumplen una edad las saque del cielo. Ahora, algunos dicen, no, pero es que el niño es inocente, porque sí, el niño viene en pecado, pero el niño no, no, no es responsable de lo que ha hecho. Pero es que al cielo no se llega por ser inocente. Al cielo se llega por ser justificado por Cristo. Al cielo no se llega por ser inocente. Al cielo se llega porque Cristo en la cruz pronunció tu nombre. Por eso se llega al cielo. Al cielo se llega porque Cristo cuando extendió su brazo, él pagó por un grupo específico. Estás justificado. Lo segundo es que los niños nacen con una naturaleza pecaminosa. Es que el niño que tú lo ves tan adorable y tan tierno, si Dios te permitiera ver la condición del corazón, verías como esa ilustración, verías manzanas podridas. Lo que sucede es que algunas escuelas de psicología y de filosofía han, han metido en la sociedad este concepto de que los niños, las personas, nacen como una tábula rasa, le dicen, ¿no? Como una tablilla rasa, y que lo, todas las personas venimos buenos, pero es el contexto, la sociedad, la familia, la educación, lo que hace que las personas sean buenas o malas. Sí, eso por supuesto que también afecta, pero eso no enseña la Biblia. ¿Quién enseñó esto? Pelagio, en el siglo V. Pelagio dijo, no, no, todas las personas nacen como Adán. Se reunieron 154 sesiones y dijeron... Pelagio, te has equivocado. Tú y tu pensamiento es de un hereje. Las personas no nacen como Adán. Las personas nacen ya afectadas por el pecado. Bueno, textos muy conocidos. Romanos 3.23. Mira, romanos. ¿Por cuántos quiénes? Por cuanto todos, nos no dice... Algunos, muchos. Mira, si Dios quisiera dejar algo específico... Lo dejaría. Dios podría decir... Todos, y luego entre paréntesis poner, excepto los niños. ¿Lo podría haber hecho? Sí, pero no. Dios dice todos, por cuanto todos pecaron, ¿cuál es la consecuencia? Todos están separados, destituidos. Romanos 5.12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y explica cómo sucedió esto del pecado. El pecado entró por un hombre, por el pecado entró la muerte, la muerte pasó a todos los hombres... Pero mira, no pone al hombre como víctima, lo pone como culpable, por cuanto todos pecaron. Porque todos estábamos representados en Adán. Lo que dice Génesis 3 es que si tú quitas a Adán y te ponen a ti en el huerto, tú haces lo mismo. ¿Qué nos pasa? Porque nosotros vemos al niño en la cuna. Y el niño en la cuna es para comérselo a bocadito, Que algunos padres dicen, cómetelo ahora porque luego te va a arrepentir no haberte lo comido. ¿Habéis escuchado esa frase alguna vez? Qué verdad qué verdad es. Porque cómo es posible que ese niño tan bonito luego se encare con la madre cuando tiene 15 años. Cómo es posible que ese niño tan bonito, tan tierno, tan adorable, luego con 18 años se pone de droga hasta aquí, quiere fiestas, quiere y pasa de los padres. ¿Por qué? Porque el pecado estaba ahí y se ha ido manifestando. Así que nosotros no, no somos objetivos con este tema porque nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos, pero Dios no mira lo que ven nuestros ojos, Dios mira el corazón y el corazón del ser humano está para arrojarlo al infierno. Los niños, esto es fuerte, pero es que hay que decirlo y lo tienes que entender, los niños son prisioneros también del pecado. Mira, David, el Salmo 51, hablando de su condición, un texto muy conocido, He aquí en maldad... En maldad he sido formado en el vientre, en maldad. Y en pecado me concibió mi madre. Si tú observas con detenimiento a un niño, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, lo único que los padres no le tienen que enseñar a los niños es hacer las cosas mal porque ellos ya la hacen. ¿Qué tienen que hacer los padres? Todo el tiempo, todo el tiempo. Aquellos que somos padres, todo el tiempo corrigiendo. Y eso es una evidencia de que algo está mal dentro porque si algo es neutro, si algo viene bien, pues entonces, pero constantemente hacia no y vas hacia el no. No hagas y haces eso. Mira, yo voy a ser muy objetivo. Yo amo a mis hijos y ahora mismo me, me entregarían en una mesa de, de, de quirófano ahí para entregar mi vida por alguno de los tres. Yo lo haría ahora mismo y tú también. Pero yo quiero ser sincero. No quiero ver a mis hijos con mi corazón. Quiero verlos con la Biblia. ¿Tú sabes lo que yo veo en mis hijos? Mira, yo veo en mis hijos envidia. ¿Tú lo ves los tuyos? Yo lo veo. le regalan algo a uno de los dos y el otro no sale. aleja. Oh, ¡Qué bien lo que te han regalado! ¿Y por qué a mí no? Y, 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 y ya está ahí. Y el, el otro día, la otra noche, haciendo un, un devocional, tuvimos que aplicar ahí la palabra para que vea, te tienes que alegrar, hijo. No, no, no puedes estar mirando ahí la envidia, los celos. Mamá, es que yo he visto que Abril la han comprado... Ya está, ya la he visto. Y, ahora ya lo... y es que yo quiero... Celos. Los niños tienen celos. Sí, nosotras hay que gracioso. Pero su corazón, cuando vaya creciendo, eso va a ir creciendo también. Mentiras. No mienten los niños. Los niños mienten. Hace un tiempo se rompió una cosa en, en el salón, estaban los dos. ¿Quién lo ha hecho? Oye, si estáis los dos, uno lo ha tenido que hacer. No, 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 no. Mentira. Por temor, por lo que sea, pero la opción, la mentira. ¿Ira? ¿No tienen ira los niños? Quítale algo que aman. Dile que no. A, a, a algunos, yo he visto niños pataleando, otros se autolesionan, otros golpean. ¿De dónde viene eso? Violencia, rebeldía, egoísmo, orgullo. Eso veo yo en mis hijos. Y los amo con todo mi corazón. Pero así están, el corazón de mis hijos. Primero hemos visto que los niños no son salvos por ser niños. Lo segundo, estamos viendo de manera muy clara que los niños nacen pecadores y lo tercero, con respecto a los niños, es que los niños necesitan un salvador. Los niños necesitan a alguien que los salve. Por eso este pasaje, vemos a Jesús viniendo a salvar a los niños. La mala noticia que yo quiero darte, papá, abuelito, tito, es que tu hijo, al que tú amas, es un pecador, es un pecador. Y no le tienes que hacer creer de que él es bueno, de que... No, eres, eres pecador, hijo. Y tienes que confrontarlo con, con su corazón y que ellos vean. Algunas veces nuestros hijos llorando han dicho, papá, es que no puedo hacer las cosas bien. Ese es el punto. Que ellos vean que algo está fallando dentro. No, no es enseñarle conducta. Claro que tú puedes enseñar. Algunos me dirán, no, pero con la pedagogía, por supuesto, tú puedes trabajar conducta. Pero el corazón. Tú puedes enseñarle a un niño a que no tenga envidia. Puedes conseguirlo. Pero ¿y el orgullo? ¿Y la ira? ¿Y la mentira? así que hay una mala noticia nuestros hijos son pecadores pero hay una buena noticia Jesús ha venido también a salvar niños por eso nuestros hijos están arriba ¿o qué te crees? que están aquí para que estemos tranquilos están arriba escuchando el Evangelio necesitamos orar para que algo suceda yo conozco a personas que me dijeron yo me convertí con cuatro años yo entendí mi, mi, mi condición a los seis años yo, yo... porque Dios puede salvar, transformar Juan el Bautista dice que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Mientras estamos aquí tenemos que estar orando. Señor, mi hijo, que te conozca. Que la historia, el profesor, utilízalo. Que sea un instrumento poderoso en tus manos. Tenemos que predicarle a todos los niños la buena noticia del Evangelio, que Jesús es el único que puede transformar sus corazones. Por eso tenemos que predicar el Evangelio a todos los niños, sea cual sea la edad. José, pero es que mi niño tiene tres años pues con muñequitos mira este es Jesús y este es el diablo y este... según la edad que tenga tú vas presentando el evangelio según su conocimiento hijo Jesús ha muerto por ti para perdonar todos tus pecados Jesús ha muerto por ti ¿sabes por qué David? ¿sabes por qué hijo? porque tú necesitas que Dios transforme tu corazón mira ¿sabes qué? Jesús te está regalando vida eterna porque hijo vas a morir Vas a morir, algún día vas a morir. Nuestros hijos no necesitan más videojuegos. Nuestros hijos no necesitan más ropa de marca. Mira, mira cómo traigo al niño. ¿qué? Y eso es lo que hacemos los padres. Ropa de marca, traer el dinero a la mesa, creer que somos buenos padres porque estamos alimentando a los niños y el alimento espiritual. Tu hijo no necesita un móvil, tu hijo no necesita un iPad, tu hijo no necesita una tele en la habitación, no lo necesita... Tu hijo necesita a Cristo, eso es lo que necesita tu hijo, a Cristo, preséntale a Cristo. Mira el versículo, dejemos a los niños ir a Jesús y dice a continuación, y no se lo impidáis, no se lo impidáis. Quiero decir algo que, que, que he descubierto, que el Señor me ha mostrado dos cosas de este no se lo impidáis, están aquí proyectadas. Mira, la primera es que los adultos somos responsables de acercar a los niños a Jesús por eso Jesús le, le dice a los adultos y vosotros no se lo impidáis, ¿eh? vosotros lo primero que he visto a, a la luz de esta parte, no se lo impidáis es que yo soy responsable tú eres responsable, esta iglesia es responsable de lo que sucede en la relación entre Jesús y los niños y Jesús mira a los adultos y dice, eh, no se lo impidáis ¿eh? y la segunda verdad que saco de esto es que los niños necesitan y dependen de los adultos para acercarse a Jesús. Los niños necesitan y dependen de los adultos para acercarse a Jesús. Una característica que tiene un niño es que el niño depende del adulto. Ningún niño de los que está aquí ha venido solo. O algún hijo te ha dicho, mira mamá, voy a coger el autobús, luego nos vemos allá en la iglesia con seis años. No. Nunca, en los años que llevamos aquí, nunca se ha presentado un niño de ocho años aquí, los hermanos del orden, hola, ¿qué tal? ¿y tus padres? No, estaba en el parque y he decidido venir hoy a visitar la iglesia. Los niños necesitan a los adultos. Así que somos responsables, pero es que además los niños nos necesitan. Los niños no suelen, no suelen levantarse por la mañana y decir, voy a tener mi tiempo de oración antes de ir al cole. Si sí, así, te cuidado así, tiene un ángel. No, el niño cuando le dan el, el dinerito no dice, ay, papá, Dios ha puesto en mi corazón ofrendar para las misiones. El niño quiere gastárselo en chuchería, tienes que enseñarle, aparta un poco. Los padres somos responsables de ir enseñándole a los niños y si no lo hace, el niño no se va a acercar a Jesús. Mira, Proverbios 22,6, un versículo muy conocido, instruye al niño en su camino. ¿Quién tiene que hacer eso? Los padres, ¿no? instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué importante es la figura de los adultos con los niños en su espiritualidad. Yo conocí al Señor con 13 años y desde los 13 hasta los 18 que mi familia no, no iba a la iglesia, a mí quien me llevaba todos los jueves y todos los domingos era mi responsable, el líder de jóvenes y la profesora de la escuela dominical. Eh, José Manuel y, y Nieves se llaman. Yo les estaré eternamente agradecidos a ellos. Yo vivía con mis abuelos y ellos venían todos los jueves, todos los domingos, desde los 13 hasta los 18 años. Ellos me acercaron al Señor. Pero quiero que entiendas que aunque nosotros tengamos hetero kids, aunque tengamos profesores, aunque un profesor llame a tu hijo, quiero que entiendas, padre, madre, abuelito, la responsabilidad principal es tuya. No es de la iglesia. Mucha gente, no, yo vengo aquí a la iglesia porque atendía a los niños. ¿Y tú en tu casa lo atiendes? No es que yo vengo buscando, vengo buscando escuela dominical para... Ya, ya, bueno, eso está muy bien, pero ¿y en tu casa? La semana tiene 168 horas. Aquí solo están una hora. De 168 horas, aquí están una hora. ¿Qué hacen el resto de las horas? Papá, mamá, abuelito, abuelita, tito, ¿qué están haciendo los niños el resto de las horas? Y quiero deciros de verdad, y espero que esta parte caiga profundamente en nuestro corazón, que Jesús se indignó, que él se enfadó. Cuando vio que los adultos eran una piedra de tropiezo. Y yo creo que Dios, escucha esto, Dios se enfada con aquellos padres que son negligentes. ¿Cómo impedimos que los niños se acerquen a Jesús? Mira, he puesto aquí algunas cosas. Primero, cuando no hay una verdadera espiritualidad en el hogar. Eso hace que el niño se aleje de Jesús. Cuando el niño ve que sus padres son unos en la iglesia, pero que son otros en casa, eso produce una barrera en su corazón. Cuando el niño ve que su padre canta, levanta las manos aquí y lleva la Biblia el domingo, pero luego en casa no la abre, eso es un tropiezo. Tú estás alejando a tus hijos del verdadero cristianismo. Cuando los niños ven en nuestras vidas incoherencia, cuando nuestros hijos ven hipocresía en nuestra fe, eso aleja a los niños. El niño es chiquitito, pero no es tonto. El niño te está escuchando y sabe que te estás quejando del pastor, que te estás quejando del otro, y luego te ve que vienes aquí y sonríe. Eso el niño lo está viendo. ¿O qué te crees que no lo ve? Porque los niños observan, los niños miran el ejemplo... Tu incoherencia en la fe afecta a tu hijo. Tercero, cuando los niños no, no trabajan la disciplina espiritual en su casa. Es que es una disciplina espiritual. Me tengo que levantar, tengo que orar, tengo que hacer el devocional. Eso es una disciplina y como tú no se la enseñes, tú estás impidiendo que él se acerque al Señor. Y lo último, mira, cuando tú no le das, cuando tú no le das importancia a la oración... Miércoles, tiempo de oración. ¿Tú vienes? Te pregunto, ¿tú vienes? No, yo no vengo. Tu hijo no va a venir. Los padres que no venís los miércoles, pudiendo venir. Cuando tu hijo sea adulto, no va a venir los miércoles. Los padres que no amáis la iglesia por encima de todo lo que hay en el mundo, tu hijo, cuando sea grande, no va a amar a la iglesia. Uy, hoy es domingo, pero fíjate qué pedazo de día. Como podemos ver culto en YouTube, en directo, nos vamos a ir al campito, a la parcela de los abuelos. Allí nos vamos a poner el cultito. Cuando el niño tenga 35 años, ni parcela, ni cultito, ni nada. Mi hijo tiene que saber que lo que yo más amo en este mundo es la iglesia. Estas cuatro paredes, mi familia es la fe, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Y luego hay tiempo para todo, y el sábado, y el domingo. Pero como yo no trabajé eso, mi hijo no se va a acercar al Señor, no va a amar las cosas que tiene que amar. Hace poco nuestro hijo estaba jugando a fútbol y a fútbol sala, y, y hace poco ya le pusieron partido los domingos en la mañana. Yo lo senté y le dije, David, cuando el partido coincide con la hora de la iglesia, no vamos al fútbol, ¿vale? Claro, él, pero ¿por qué, papá? Y hay que explicárselo ahora está súper contento porque claro con los dos turnos pues tenemos que hacer pirueta a veces y puede jugar y luego viene para acá pero yo quiero que mi hijo sepa que lo más importante es la iglesia porque la iglesia es la amada de Cristo luego muchos padres dicen ¿y por qué mi hijo no quiere saber nada del Señor? bueno pregúntate ¿y por qué mi hijo no quiere pisar la iglesia? bueno pregúntate Ahora puede ser también que hayas hecho bien las cosas, no quiero aquí meter a todo el mundo, Has hecho bien las cosas y el, y el niño en su pecaminosidad decide. Pero muchas veces muchos hijos tienen una imagen distorsionada del Evangelio, han visto hipocresía, han visto crítica en su casa, han visto cosas que luego cuando tienen que unir y ver el Evangelio no lo ven en sus vidas. ¿Tú sabes que Dios te va a pedir cuenta de, de, de sus hijos? Que ha dicho, Moisés, de sus hijos, sí. Por si, por si no lo sabes, los niños no son tuyos. como que no son míos? Los niños no son tuyos. Los niños te los ha dejado el Señor. Mira, no, no está aquí proyectado. Rápido, vamos a ir a Job. El otro día, mucho os impactó esta ilustración, ¿no? De guarda su vida. Por cierto, lo, lo que estábamos diciendo ahí, por supuesto que la vida física de Job fue tocada y apuntaba hacia la vida física. Pero había una verdad detrás, ¿no? Y es que delante de Dios, los dos son una sola vida, ¿no? Pero el pasaje apunta principalmente a, a la vida, al cuerpo de Job, aunque también vimos ese detalle de que la mujer no fue tocada. Pero vamos ahí al final de la historia. Job 42. Rápido, Job 42. ¿Te acuerdas, no? La semana pasada dijimos que a Job se lo habían prácticamente pues quitado todo, ¿no? Pero mira, mira qué mira que detalle tan curioso también. Al principio vemos... Guarda su vida, estuvimos hablando del matrimonio, pero mira, Job 42, versículo 10. ¿Tienes ahí la Biblia? Mira, 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 Job 42, 10. Dice, y quitó Jehová, no te lo pierdas, no te lo pierdas, mira, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y ahora mira, mira, mira este detalle. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido, ¿de quién? Aumentó al doble todo lo que era de Job. ¿Vale? ¿Sabéis lo que le aumentó al doble? Mira, versículo 12. Pasa al 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. No te lo pierdas. Porque tuvo 14.000 ovejas. Si tú lo quieres mirar luego en casa, al principio tuvo 7.000. Luego tuvo 14.000. 6.000 camellos. Tuvo el doble. 1.000 yuntas de bueyes. 1.000 asnas. Y ahora no te pierdas el 13. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Espérate que te lo explico. Si Dios le ha dicho te voy a dar el doble de todo lo que era tuyo. Al principio de la historia, Job tenía siete hijos y tres hijas. ¿Por qué no me das el doble? No, estás viendo que le estás dando el doble de los camellos, le estás hablando. O oh, también, otra pregunta que te lanzo, ¿podría haber Dios resucitado a todos los niños de Job? ¿Lo podría haber hecho? Sí, pero sin embargo, ni resucita a los niños, ni les da el doble, sino que le da otra vez siete hijos y tres hijas. ¿Por qué? Porque los hijos no son nuestros. Los hijos son del Señor. La Biblia dice herencia del Señor son los hijos. Tu hijo al final va a hacer su vida, se va a independizar, se va a unir a un hombre, a una mujer. Así que tú tienes que entender que tú estás cuidando a un hijo que Dios te ha dejado. La Biblia dice que de él, por él y para él son todas las cosas. Que tú y yo somos mayordomo de mi hijo tengo que entender que el día de mañana Dios me va a mirar a los ojos y me va a pedir cuenta de lo que hice con los niños. Y cuidado, a ver qué le vas a responder. A ver qué excusa le vas a poner. Padre, madre, no dejes que el tiempo, el, el, el ritmo de esta sociedad, no dejes que te robe la espiritualidad en tu hogar. Mira. Este es el tiempo que tú tienes de influencia sobre tu hijo. Esta es la infancia, lo he, lo he querido representar así. Este es el tiempo que a los padres que estamos en época de crianza es el tiempo que nos queda de influencia directa sobre nuestros hijos. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero el tiempo pasa muy rápido. Para los judíos era hasta los 13 años. A los 13 años ya los niños empezaban a ser, y a nosotros nos va a pasar lo mismo. Va a haber un momento que el niño te va a mirar con 14, 15 años y te va a decir yo ya no quiero iglesia. Ahora lo puedes traer, pero te va a mirar a los ojos y te va a decir yo ya no quiero. Y ahí vas a empezar a sufrir. Quiero que veas esta ilustración, porque esto es lo que nos queda de infancia. Los padres que estamos criando en este tiempo, como tú no aproveches bien el tiempo, luego vas a sufrir las consecuencias. Esta semana yo me quedé, bueno, me quedé muy sorprendido cuando hice una videollamada con mi hija y de repente, mientras yo la miraba cantándole Cumpleaños Feliz, me di cuenta que mi hija tiene 20 años. Vamos a ver pero ¿dónde han pasado los 20 años? Vamos, espérate. ¿Cómo que tienes 20 años? ¿Dónde, dónde, dónde me he metido? que, que, que no me da cuenta? Mañana nuestra niña pequeña que hace nada, mañana cumple 5 años. David el otro día lo, lo tuve que coger de, 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 del sofá y yo le iba a pedir a él que me cogiera a mí digo tío cógeme porque es que, no, es que ya el tío hermanos escuchad nuestro tiempo pasa muy rápido ahora es el tiempo que le puedes leer la Biblia ahora es el tiempo donde el niño se sienta a escucharte ahora es el tiempo que viene contento en el coche porque viene a la iglesia como no aprovechemos este tiempo Aprovecha el tiempo con tus hijos. Ya está bien de tanta serie. ¿eh? Ya está bien de tanto trabajar para nada. Y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar. Ya está bien de tanto ministerio, de tantas cosas. Y tus hijos te estás perdiendo los mejores. Yo decidí, ¿sabéis, no? Yo decidí hacer un año de, de no predicar fuera. Y le doy tantas gracias al Señor de este año que he estado sin salir. Bueno, por cierto, Dios mandó una pandemia y ha parado el mundo, ¿no? Pero no me he perdido ningún entrenamiento, ningún entrenamiento de mi hijo. Ninguno. Mi hijo mete el gol y me ve detrás de la portería. Yo no quiero ser un buen pastor, un buen predicador, yo quiero ser un buen padre. Y quiero darle tiempo a mi hijo porque... Es que cuando ya sea grande voy a tener que pedir cita para verme con él, voy a tener que estar, ¿y cuándo nos podemos ver? Que los niños no sean un estorbo, que esta sociedad no te engañe, deja de enchufarlos a las redes sociales, disfruta de tu niño, disfruta de tu niña chiquitita, dentro de poco se la llevará un chaval en moto y, y, y estarás con otras preocupaciones. Papás que estamos aquí, los que todavía tenemos esta oportunidad. Mira cómo pasa el tiempo. La infancia. La mejor, que tú le puedes, la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es que conozcan a Jesús. La mejor herencia. Más, más que una casa pagada, más que un coche, más que dinero ahorrado. Que mi hijo, mi hijo, sepa, sepa bien quién es Jesús. Esa es la herencia. Yo le quiero dejar a mis hijos. Y para terminar, quiero recordaros qué significa este pasaje. El tercer punto, lo, los niños muestran cómo se recibe el reino. Los niños muestran cómo se recibe el reino. Este versículo se ha entendido muy mal. El reino de los cielos no es para los niños. Es que este pasaje es el que nos ha traído confusión a muchas personas. No, no, es que lo dice la Biblia, que los niños vengan porque... Que no dice eso la Biblia. Que el cielo no es de los niños, el cielo es de los que son... Como niños. Que Jesús lo que está haciendo es utilizar una ilustración visual. Es traer un niño y decirle a todos los adultos... Así tenéis que ser para convertiros, para ser realmente los herederos del reino de Dios. Tenéis que ser como niños. Mira, el mismo pasaje el mismo pasaje en Lucas. Mira cómo lo dice en Lucas. Lucas 18, 16 dice... Mas Jesús llamándolo dijo... Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales... Pero esto de los tales no significa en el original que es de ellos, sino de los que son como ellos. Es una ilustración de los tales, de los que actúan como los niños. De esas personas es el reino de Dios. El otro texto, Mateo 18, mira, lo dice de otra manera. Llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos, ¿lo ves? Aquí se ve más claro. Llamó al niño y lo puso ¿en donde, En medio, para que la gente lo vea. Porque, ¿te acuerdas? Hace poco estaban discutiendo quién sería el mayor los discípulos iban peleándose ¿quién será el mayor en el reino? y Jesús que, que, que tiene todo eso en mente porque sabe cómo es el corazón dice no, no es que hay que ser así hay que ser como un niño para ser realmente heredero del reino de Dios dice llamando lo puso en medio de ellos y ahora mira de cierto os digo que si no mira, mira si no os volvéis si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos así que cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos. El reino de Dios pertenece a los que tienen las cualidades de un niño. Y quiero apuntar, mira, tres cosas que tienen los niños que tú y yo necesitamos. Humildad, obediencia y confianza. Esas son las tres cosas que experimenta una persona cuando se convierte. Mira, aquí Jesús llamó a un niño y le dijo, ven, chiquitín, probadlo ahora luego. Cuando bajen, cuando, cuando bajen los niños... Señale algo y decirle, ven aquí, el niño va a ir, el niño va cuando lo llamas. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando te llama, vas. El Espíritu Santo te llama y tú vas a Jesús. Porque como el Espíritu Santo no te llame, nosotros decimos, Ven a Cristo. Y la, y la persona en su orgullo dice, no necesito a Jesús, no quiero nada de Jesús. Pero el Espíritu Santo te convierte en un niño. Jesús te llama y vas hacia Jesús. Y ahora, en esa humildad, ahora obedeces, obedeces a Cristo y confías en Cristo. Eso es lo que produce el nuevo nacimiento. Él te llama, Él hace una obra en tu interior y con rapidez acude a sus brazos. Eso es lo que estamos viendo en el Seminario de la Gracia. Dios hace una obra profunda en el corazón, un llamado interno, se transforma mi corazón y corro hacia Jesús, obedezco su palabra y confío 100% en Cristo. He puesto aquí esta frase, mira, al cielo no llegamos por ser niños o por nuestras obras sino por nuestra confianza en Jesús. Al cielo no se entra por tener una edad, al cielo no se entra por hacer una obra, al cielo se entra por confiar, esa es la palabra fe. Fe en el original habla de confianza en Cristo. Por medio de esta escena que hemos desarrollado en este capítulo, hemos visto algo precioso, el Dios eterno acercándose a los niños. Hemos visto tres puntos, los niños son importantes para Jesús, los niños necesitan a Jesús... Y los niños muestran cómo se recibe el reino de Dios. Esa es la enseñanza de este pasaje. Pero no quiero bajarme de este lugar sin decir algunas cosas. Primero, si hay alguien aquí entre nosotros que tiene el corazón endurecido y no estás yendo hacia Jesús, y Jesús te está llamando y no estás yendo, deja que el Señor te venza. Pídele a Dios, mira, si hay alguien aquí que está resistiendo al Señor, dile al Señor, Señor, cambia mi corazón orgulloso, quiero tener el corazón de un niño. Así que yo le pido al Señor que hoy, hoy sea día de salvación para alguien, que Dios transforme tu corazón y que no le digas más al Señor no, no y no, sino que te entregues, que Dios produzca ese cambio en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Lo segundo, Iglesia, démosle mucha importancia a nuestros niños, a todos los niños que tenemos entre nosotros, valoremos, tenemos que atenderlo. tenemos que orar por los profesores, ellos necesitan del Señor yo sé que aquí hay padres que, que quizás se han dado cuenta ya que su tiempo pasó y ahora yo lo sé ¿eh? y por eso quiero con mucho tacto también sé que quizás alguien aquí dice Moisés uf, yo he desperdiciado el tiempo con mis hijos quiero si hay algún padre aquí que reconoce que no lo ha hecho bien mira te animo primero que le pidas perdón al Señor de corazón pídele perdón al Señor Segundo, sé valiente y pídele perdón a tus hijos. Los padres tienen que pedir perdón a los hijos. ¿eh? Coges a tu hijo, lo miras, quiero pedirte perdón. Porque no, no he sido un buen padre, no he sido una buena madre. No he pasado el tiempo suficiente. Píde, pídeselo a, tu, a tus hijos. Y, y si alguien ha malgastado su tiempo y tus hijos están lejos del Señor, al final, tranquilo, la salvación es del Señor, no, no te condenes. No te quedes en el terreno ahí culpabilizándote, tranquilo. La salvación no se obtiene porque tú seas un padre ejemplar, la salvación es del Señor. Y todavía hay esperanza para tu hijo. Da igual que tenga 18, 25, 44, hay esperanza para tu hijo. Ve desesperada como esa madre sirofenicia, como Jairo, ve desesperado al Señor y dile, Señor, mi hijo, yo lo he hecho mal, yo he sido un padre negligente, pero te pido, por favor, Dios mío, que tú lo salves, que tú transformes su corazón, hazlo para tu gloria, Señor, ten misericordia de aquel que era mi niñito y ahora es su nombre, ten misericordia de él. Y por último, a los padres que estamos aquí, que todavía nuestro tiempo está corriendo, esta predicación es para ti, esta predicación muchos padres también hubieran dado gracias al Señor de haberla escuchado hace unos años atrás. ¿Qué misericordia está teniendo el Señor con esta iglesia? Sí, tres temas muy polémicos, pero ¿cuánta misericordia está teniendo el Señor con nosotros? Hablándonos, claro, cuidado con el matrimonio, matrimonio no es cualquier cosa. Cuidado con los niños, los niños no son cualquier cosa. ¿Te das cuenta? Al final esto es lo más importante. Mira, lo más importante que tú tienes en el mundo, aparte del Señor, es tu familia. No hay nada más valioso que tu familia. Y esta sociedad y el diablo nos están robando mucho tiempo de calidad con nuestra familia. Así que, Padre, yo hago un llamado a todos los que estamos todavía en esta etapa a disfrutar de nuestros hijos. A tomar decisiones hoy. Hoy. No es un momento emocional. Yo quiero que tú tomes decisiones hoy. Señor, a partir de ahora voy a levantar un altar en mi casa por la mañana antes de irnos al cole vamos a orar y por la noche vamos a hacer el devocional y, y, y vamos a cantar canciones cristianas y, y, y voy a decirle a mis hijos que, que David venció a Goliat con la ayuda del Señor y, y, y voy a balancearlo en, en, en el parque y lo voy a ver crecer yo. Aprovecha el tiempo, porque los días son malos. Papá, mamá, aprovecha el tiempo. Abuelito que estás aquí. Hay abuelos que estáis teniendo el privilegio de acercar a vuestros nietos hasta los pies de Jesús termino este mensaje con el último versículo versículo 16, mira cómo termina la escena tomándolo en los brazos poniendo las manos sobre ellos, los bendecía Jesús pudo haberle chocado la mano a todos, es decir, venga para casa pero estuvo uno a uno con los niños puso sus manos y los bendecía porque lo más importante que tenemos es nuestros hijos, yo te pido por favor escucha Ponle tus manos a tu hijo todos los días. Ponle tus manos sobre su cabeza, sobre su cuerpo. Hace tiempo leí algo que me impactó mucho. ¿Tú sabes qué necesita toda persona escuchar del papá o de la mamá? Las tres cosas que toda persona necesita para encontrar un equilibrio emocional es te quiero, te quiero, estoy orgulloso de ti. Y lo tercero, Tú eres muy especial para mí. Cualquier persona que no ha escuchado eso de pequeño, tú tienes una tara en tu corazón. Porque Dios ha creado la familia para que los niños escuchen. Te quiero, estoy orgulloso de ti y tú eres muy especial para mí. ¿Sabes quién tuvo que escuchar eso? Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús está ahí en el río? Escucha. Se abre el cielo y mira lo que Cristo escuchó. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado, yo estoy orgulloso de ti, tú eres mi deleite. Yo os pido que a todos los niños, todos los días, todos los días, le digamos papá, mamá, quien sea, lo, lo, los que estén cuidando a ese niño, que le digamos te quiero te quiero, mirarlo a los ojos y decirle te quiero. Lo segundo, estoy orgulloso de ti. Qué buenas notas, qué bien has dibujado, qué bien has puesto a la mesa. Los niños necesitan eso. Y lo tercero, que ellos sepan que son muy importantes. Tú eres muy importante para mi hijo. Tú eres muy importante para mí. Y eso va a crear una identidad tan fuerte en el niño que luego no va a estar buscando a alguien que le diga eso. Porque lo que pasa es que como tenemos esas carencias, Luego viene cualquier persona, te dice, te quiero, te quiero, te quiero, y como mi corazón va buscando eso, que mi hija encuentre eso en casa. Así que quiero terminar esta predicación, que todos juntos podamos orar por nuestros hijos, que podamos tener un tiempo de oración como familia, que podamos decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor.
1: de los padres, se vuelve a los hijos.